0: À l'organisation et à l'organisateur, et aux organisateurs. Alors, nous étions convenus, Robert Stuckers et moi-même, d'essayer de conduire un dialogue. Mais c'est la chose, contrairement à ce que l'on peut imaginer, la plus difficile du monde. Nous allons quand même essayer. Alors, je lance l'émission, puisque c'est le Libre Journal, le 13e livraison de, de Jean-Michel Vernochet. Libre Journal, ça rappelle Radio Courtoisie, mais il est vrai que j'avais euh, sévi sur Radio Courtoisie entre 1988 et 1993, avec un Libre Journal qui a eu, un, à l'époque, un très grand succès, même trop de succès, puisqu'en général, ces choses-là ne durent pas longtemps. Euh, il y a des, des mauvaises fées et surtout des mauvais génies qui se penchent sur le berceau des, des, des enfants qui sont trop beaux ou trop prometteurs. Donc euh, Robert Stoker, je n'ai pas à le présenter, avez-vous un livre récemment publié qu'on pourrait évoquer ben, C'est-à-dire que euh, mon éditeur Laurent Rock qui est ici
1: présent, euh, a euh, eu le courage et la témérité de publier euh, près de 1000 pages en trois volumes Trilogie qui a reçu pour titre Europa. Donc, c'est une histoire, une histoire de l'Europe, mais vue sous l'angle de la géopolitique et des, des, des intérêts, de, du choc entre la civilisation européenne et ses voisines, etc. Bon, ce sont, on ne peut pas résumer ici un millier de pages, mais le livre est là et je suis évidemment, je suis prêt, je suis évidemment à tout prêt. Et à vous donner de plus amples explications sur euh, ces trois volumes après l'émission après de, 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 de Jean-Michel. Et de même, Roche, à des... que je ne veux pas manger, donc je ne veux pas manger le
0: temps. Euh, oui, nous devons bondir et rebondir pour ceux qui nous écouteront ensuite. Ce n'est pas tout à fait un jeu de ping-pong, mais enfin, on peut malgré tout s'y essayer. Alors, moi-même, j'ai publié, juste après le, le référendum, de 2005, euh, rejeté par les Français et les Hollandais, euh, un livre euh, manifeste pour une Europe des peuples qui est vendu aujourd'hui, diffusé par le, les éditions Le Retour aux sources, euh, en la personne présent aujourd'hui ici, en la personne d'Anthony Bonamy. Et puis récemment, au Retour aux sources, un livre euh, très iconoclaste, pourtant facile à lire, mais qui ne trouvera aucun écho dans les grands médias, qui s'intitule « De la guerre civile froide, Théogonie, de, théogonie républicaine de Robespierre à Macron ». Je vous le recommande parce que je, je démolis, mythe après mythe, euh, le mythe de l'égalité, le mythe de la fraternité et, et le mythe de la liberté, bien entendu, puisque je considère que ce sont des mythes, non pas que les libertés, concrètes et au pluriel n'existent pas et que nous ne devions, devrions pas ou que nous ne devons pas euh, y tendre, y espérer, mais euh, tels qu'on nous les présente, ce sont des arguments généralement euh, assez démagogiques qui, qui ne représentent rien puisque ce sont des abstractions. Donc, euh, Théogonie républicaine de Robespierre à Macron, La guerre civile froide, aux éditions Le retour aux sources, et euh, notre ami Anthony Bonami est ici présent. Alors, euh, Robert, j'ai dit que nous allions euh, avoir un dialogue, euh, sauf que je conduis euh, l'opération pour l'instant, euh, mais je suis prêt à rendre les armes... Euh, Mai 68, on nous dit immensément de choses aujourd'hui, sur mai 68, il y a des commémorations tous azimuts, France Culture nous fait des, des parcours commentés avec les écouteurs sur les oreilles, dans le quartier avec les bruits de 68, on a vraiment l'impression que mai 68 ça a été l'acmé ou l'alpha et l'oméga, de l'humanité moderne que tout est passé par là, que tout est né, comme au fond on est passé des, des ténèbres à la lumière en, en, 1700, en 14 juillet 1789 euh, qu'en est-il pour vous bah, bon, Je dirais d'abord euh, dans
1: dans le cadre d'un petit livre qui sortira de cette émission, puisque j'ai préparé toutes les notes et j'ai constaté que j'avais énormément de documents intéressants qui pourraient être publiés. Et moi je n'étais qu'un gamin de 12 ans évidemment en 1968, donc les événements directement ne m'ont pas concerné. Ceci dit, j'ai mûrement réfléchi après, parce que quand on s'occupe de politique, qu'on s'intéresse aux idées, euh, immanquablement, on tombe sur cette date fatidique, ce mois fatidique de mai 1968, et on, euh, on, on, on tombe sur, sur, sur cet événement tant dans l'histoire de France que dans celle d'Allemagne, où ça a commencé un petit peu plus tôt, ou celle de la Hollande, dont nous parlions tout à l'heure, où les provos, en 1968, faisaient parler d'eux. En Belgique, ça a été euh, le choc, c'était plutôt une révolution nationaliste flamande qui n'avait rien à voir avec l'idéologie de mai 68, mais elle a provoqué quand même la, la, la rupture culturelle définitive entre les deux communautés linguistiques dont euh, les effets se font toujours sentir Aujourd'hui, donc euh, j'ai euh, beaucoup réfléchi à ça. Donc, en rentrant à l'école d'interprète, nous avions une histoire de de, de l'Allemagne d'après-guerre où nous devions connaître euh, sur le bout des doigts toutes les structures de la République fédérale, mais on tombait immanquablement sur euh, l'opposition extra-parlementaire de Rudi Dutschke en 67-68, et puis sur euh, le phénomène qui était très présent quand j'étais à l'université, qui était encore virulent à l'époque, c'était celui du terrorisme de la bande Abadé où s'entamait, où s'amorçait la deuxième phase, donc l'histoire de la bande Abadé là je vous conseille tous très vivement le film qui a été fait sur la bande Abadé de préférence, si vous pouvez l'écouter en allemand, c'est intéressant parce que le chef de la police résonne de manière très pragmatique face aux événements. C'est le même acteur que celui qui représentait Adolf Hitler dans « La chute », d'ailleurs. Ah, et avec son accent bavarois très prononcé. Et euh, euh, bon, il, il montre et dit « Bon, il est évident qu'il y a un rejet de l'américanisation » de l'Allemagne, qu'il y a un euh, malaise dû à la surindustrialisation qu'il a fallu déployer pour gagner la bataille de, du miracle économique allemand. Et la même chose s'est produite en France à l'époque, puisque le gaullisme voulait absolument installé une sorte d'autarcie industrielle après le plan Marshall donc euh, ici pour résumer je vais vous demander aussi si vous êtes d'accord avec la thèse globale que je voudrais défendre ici qui est la suivante mais 68 n'est jamais qu'un aspect un aspect spectaculaire qui a eu de nombreux avatars de nombreuses retombées mais qui est une révolution fabriquée qui est une révolution fabriquée et qui est une étape. Ce n'est pas la première étape de cette révolution fabriquée et ce n'est pas la dernière non plus. Euh, Ça, je vais c... vous expliquer après. Alors, est-ce euh, que je vous suis
0: voyez Infiniment reconnaissant de ce type de question parce que c'est une question complexe à laquelle je n'apporterai pas. pas de, de réponse tout de suite. Euh, distinguons Grossièrement, en France, deux types de révolutions, la révolution des révolutionnaires professionnels, marxistes, léninistes, maoïstes et trotskistes. Euh, trotskistes trotskiste de la Ligue communiste révolutionnaire et euh, lambertistes, euh, qui restent des marxistes plus traditionnels. Ces gens-là sont des professionnels qui ont été formés notamment à l'école allemande. Les, les Allemands ont beaucoup d'avance en matière de mouvement, d'agitation. Euh, il y a d'ailleurs une longue tradition qui remonte, qui remonte dans le courant du siècle. Et puis, à côté de ça, il y a euh, aussi une, un autre mai 68 qui est celui des Trublions, du vaste monôme étudiant, de, de la foire euh, libertaire. Puis il y a aussi un troisième mai 68 qui est celui des, des usines de Renault et de, 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 de la grève nationale. Donc, il faut bien distinguer, distinguer plusieurs strates. Euh, croire, aujourd'hui, comme on le fait en France, que mai 68 a été un phénomène national, hexagonal, peut-on dire, ou parisianiste, c'est complètement erroné. C'est euh, un phénomène mondial. Euh, mmh. qui démarre à Berkeley, qui se trouve, vous avez parlé d'anti-américanisme, qui euh, se greffe, ou plutôt prend ses, si, plonge ses racines dans le rejet de la guerre du Vietnam, Vietnam alors, certainement, oui. virulent aux états unis et ça démarre dès 65, 66, mmh. ça, ça démarre très tôt, qui se regreffe sur euh, la, la révolution culturelle chinoise 65, 67, qui fera des dizaines de millions de morts, comme chacun sait, et, et donc il y a tout un contexte de, de, de fermentation. Euh, on a en 1956 on a la révolte des Hongrois, mais en, 1900, euh, en, 1900, en, en 1968, l'année en mars, la Pologne se révolte aussi contre ses maîtres, ses maîtres communistes, ce qui aboutira à l'expulsion ou euh, au départ de plus de 25 000. Euh, polono polono d'origine d'origine étrangère euh, qui euh, aussi bien cadres de l'armée cadres de la haute administration cadres de la police euh, qui sont jugés indésirables et traîtres à la nation. Alors je, le débat ici c'est pas de savoir si on se trouve euh, nous sommes en, en 1968 dans la euh, une dans la queue de la comète stalinienne mais ce sont des phénomènes dont euh, dont on ne parle pas aujourd'hui à Paris de même qu'en 68 il y aura le fameux printemps de Prague, mais ça explosera aussi bien, je ne sais pas si je me souviens plus s'il y a des explosions en Inde, mais il y en a beaucoup au Japon, euh, il y en a en Amérique, en Amérique latine, donc de ce point de vue-là, on peut dire que euh, mai 68 est un, un phénomène à échelle mondiale. Alors, pour terminer, euh, cela se situe, nous sommes certainement à un tournant historique de la modernité, et avec le passage, ce que l'on va voir ensuite euh, avec euh, le président Carter, euh, sous le président Carter, ça commence bien avant Reagan, l'irruption le, le, de l'hypercapitalisme, de l'anarcho-capitalisme, de l'ultralibéralisme, de l'école, non pas de Francfort, mais de l'école de Chicago, Chicago, qui va s'imposer et modifier profondément les, les structures de l'économie mondiale et du capitalisme mondial. On change de... le capitale, Quand Besançon dénonce le capitaliste ça ne veut rien dire. Mais là, on change de type de capitalisme. On change de type de capitalisme. Et là,
1: Michel Albert est peut-être celui qui, euh, à la fin des années 80, début des années 90, a euh, dans un ouvrage sur les, les, les deux capitalismes où il fait la distinction entre un capitalisme patrimonial qui était le propre des nations européennes, surtout... Euh, la, la France est surtout dans cette région-ci où ce sont des familles qui détiennent le capitalisme en Allemagne puisqu'ils l'appellent le capitalisme rénant en Suède certainement aussi où ce sont des familles, il suffit de penser à Ikea Volvo, Saab, etc ce sont des familles qui tiennent ces, ces gigantesques entreprises et elles réinvestissent et, ajoute Albert elles réinvestissent Essentiellement aussi une partie de leurs bénéfices et ces institutions existent encore en Allemagne. Le consortium de la chimie paye par exemple des maisons d'édition où on publie des choses qui seraient autrement totalement impubliables, mais qui ont un intérêt et qui ont un intérêt euh, euh, particulièrement important pour nous, puisque le consortium de la chimie finance par exemple des études sur Karl Schmidt euh, qui sont totalement révolutionnaires. Pourquoi Parce que le directeur, c'était un gamin du village de Karl Schmitt auquel Karl Schmitt distribuait des caramels. Il dit, c'est aussi simple que ça. Je lui dis mais pourquoi cette fascination pour Karl Schmitt Ah, ben c'était le, le vieux monsieur au bout de la rue qui me donnait des caramels quand j'étais gamin et je lui rends l'appareil maintenant euh, que j'ai une, une position oui,
0: importante. Le prolétariat n'était pas mené forcément à un coup de fouet. Hein. Le, le, oui, le oui, grand, bon, pas, le grand oui. capitalisme patrimonial était aussi... Euh, était aussi paterniste, dans un mais dans le bon sens du terme. Ça a terme, été bien cas. connu ici, dans le, dans le Nord, je pense, dans certaines oui. bières, euh, où c'était pas l'esclavage, l'esclavagisme à outrance oui. que l'on imagine.
1: Non, on en
0: aux ouvriers oui, oui. De non, Jolie, mais ça de serait Jolie, à discuter, mais en, évidemment. Mais bon, ça c'est
1: à discuter. Et en bien fonction. Entendu, euh... et, et aussi à quelle époque. Hein, et enfin, à quelle époque, voilà. Et, et, quelle a... mais, et quelle influence religieuse Mais
0: surtout, quelle influence religieuse Mais méfions-nous du manichéisme outrance. Par exemple, de, au Creusot ou, ou en Lorraine, les, les grandes entreprises patrimoniales comme Schneider, Schneider, hein, si vous préférez Schneider, euh, avait des politiques, des, des politiques paternalistes, de, comme Siemens. D'ailleurs, vous allez à Berlin, vous trouvez Siemensstadt. Oui. Euh, on s'occupait, euh, on s'occupait des ouvriers, hein, <rire> même si les ouvriers étaient des ouvriers. Oui, et même au Congo, l'Union Minière. Moi, j'ai lu les documents de l'Union minière,
1: c'était absolument euh, fabuleux le, le, la villa qu'on offrait à chaque ouvrier et à sa famille.
0: Donc, ça va Donc, à l'encontre aussi des euh, clichés, des images... Euh catégorique une fois pour toutes, mais là aussi il faut varier. On sait que le, 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 le capitalisme bouchier <rire> en Angleterre au moment de la oui, révolution industrielle était partout vraiment atroce, non, non, mais le, atroce le, et en le France aussi atroce
1: ouais. du capitalisme est justement le capitalisme spéculateur, le capitalisme dit Manchesterien par Michel, Manchester, voilà, par euh, Michel qui va venir, qui va revenir chez nous par la deuxième vague qui va suivre mai 68, pour démolir toutes nos institutions et toutes nos institutions les plus fondamentales celles qui sont anthropologiques aussi, le, le, le fondement anthropologique de nos sociétés va être battu en brèche par mai 68 avec sa révolution sexuelle ou autre, sa, 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 ses aspects libertaires, euh, mais elle
0: va être accentuée une dizaine d'années après par la vague néolibérale. Oui, sous couvert de liberté, mmh. l'homme devient une marchandise comme une autre, on s'échange, oui, on, et on se jette, on
1: s'achète. Cette liberté aussi, et ça, Clouscard, qui est un philosophe marxiste dur et pur, mais qui est le principal critique de mai 68, va dire, mais il fallait absolument détruire l'autorité du chef de famille parce qu'il freine la consommation. Euh, euh, ce côté libertaire va créer euh, des consommateurs isolés qui vont consommer Atomiser. forcément atomisés, qui vont consommer plus parce qu'ils ne vont pas partager avec la famille euh, et euh, là-dessus sur, 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 sur cette révolution libertaire le, le néolibéralisme euh, et, et tous ces avatars la, 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 dé, la délocalisation qui est son principal, sa principale turpitude puisque nos classes ouvrières souffrent du fait que euh, on a délocalisé à Outrance et moi je donne un exemple. C'est bah la très loi complet. du rendement,
0: c'est la loi du rendement financier. Je, je,
1: je donne un, un exemple extrêmement concret. C'est justement en euh, les années qui ont précédé mai 68, Je suis un petit gamin. Je collectionne donc des voitures miniatures. Je le fais encore euh, parce qu'il faut jamais tuer l'enfant qui est en soi. Mais euh, ces voitures miniatures en Belgique, c'était des euh, productions Made in England. Thatcher, une fois Thatcher, fini. Hop, Made in Taiwan, Made in Thailand, Made in Hong Kong. C'était fini, c'était délocalisé et puis ça a fini par disparaître. Et la qualité n'y était plus non plus. Alors en France, c'était Dinky Toys France, etc. Bon, et rêves etc. Tout ça a ah, disparu. En métal lourd et solide. Oui, tout ça a disparu parce qu'il n'y a plus une petite usine quelque part dans une petite ville de France. Et maintenant, on a l'effet de tout cela. Eh bien, C'est ce que Christophe Guilly nous explique en disant qu'il y a une France d'en haut et une France d'en bas et qu'il y a effectivement des métropoles. L'île en est une, heureusement pour vous. Mais euh, quand je traverse la France par les petits chemins euh, pour me rendre en Espagne, je la traverse du nord au sud, mais vraiment dans les détails, je vois malheureusement de jolies petites villes euh, qui sont vraiment en état de décrépitude, Ils qui s'accentuent d'année en année. Alors et des villages où de très jolis bâtisses, de très jolies maisons sont euh, littéralement en ruine et parfois des villages sont à
0: 50% en ruine pour la moitié ah des maisons. Euh, sont en cher green. Robert, vous avez à côté de vous un homme qui a traversé plusieurs fois la France en vélo, mmh. par les chemins vicinaux mmh. et les cours de ferme, comme je le disais. Mmh. Je faisais des coupes histologiques à travers la France et je peux vous oui, dire qu'au qu fil des années enfin c'était il, il, il y a longtemps déjà, euh, j'ai vu disparaître tous les petits bistrots de village oui. euh, où on ne trouvait plus à manger où les gens vous disaient ah bah ben non c'est plus l'heure c'est fini alors qu'avant on arrivait on disait bah écoutez j'ai un truc au frigo on vous mettait une botte de beurre sur la table un pot de café euh, on vous donnait des, des produits du cru ça a complètement disparu et la France maintenant s'approvisionne sous plastique et, et respecte des horaires de bureaucratie alors pour revenir à clouse Michel que j'ai bien connu ah, bien. Je ne devrais pas le dire. Euh, non, mais pour lequel je n'ai pas une admiration euh, obligatoirement forcenée, mais c'est l'homme qui a inventé l'idée du libéral-libertaire. Euh, -libertaire. Et ça, c'est un concept qui, qui reste, qui restera, que j'utilise moi-même. Nous sommes dans une société libérale-libertaire qui, en 68, critiquait la société de consommation. Mais cette critique de la société de consommation l'a précipité encore plus profond dans la consommation, voilà, parce que exactement. tout est devenu consommation. Je termine là-dessus en disant vous parliez, on parlait de l'atomisation de, euh, de, de l'humanité, on, on la transforme, on la pétrit, on la transforme en magma, euh, de des, 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 des atomes qui n'ont plus de, des monades, aurait dit le philosophe Leibniz, euh, sourdes, muettes, aveugles, et, et qui euh, s'agitent dans un mouvement brownien euh, sans se, se rencontrer, mais euh, en économie classique, on parle de la segmentation des marchés. On va segmenter à outrance, d'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir euh, un, un marché euh, homosexuel, mais également transsexuel, bisexuel. Euh, on a des segments de marché à l'infini, et on découpe. Euh, savez, euh, vous pouvez savoir que depuis 68, maintenant, il y a des programmes de télévision conçus spécialement pour les 18 mois. Donc, 18 mois, on commence à imprégner. Il y a un gentil livre d'un spécialiste, un publicitaire, qui écrit « Mon enfant n'est pas un cœur de cible ». Il vous explique tout ça très bien. Donc On, on, va, euh, on sait qu'à partir peut-être de l'âge de 2 ans ou 2 ans et demi, les enfants vont être prescripteurs à l'égard des parents. Ils vous diront euh, « euh, Maman, je veux ça, je veux ça ». Et donc, euh, euh, y a ce tout le monde sait aussi qu'on achète du, un temps de cerveau disponible pour la publicité. Euh, moi, je ne peux pas regarder ou cest à National Géographique Sauvage euh, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure il y a un écran publicitaire c'est insupportable donc si on veut regarder quelque chose, quelques belles images à la télé bon, ça, tout, tout est né de, de 68, là on a vraiment oui, une rupture, une là, rupture une cassure une rupture épistémologique
1: exact. Mais là je rebondirai dessus parce que, en fait il y a plusieurs étapes mais 68 ne tombe pas du ciel bon, c'est un programme, au départ il y a pendant la... déjà l'école de Francfort naît en 1926, elle veut reprogrammer le peuple allemand qui n'est plus sous la coupe d'un Oubrichkeitstadt, c'est-à-dire d'un État qui est en deux temps, qui est une démocratie euh, 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 parfaite, qui fonctionne avec un parlement, avec des partis, la social-démocratie en elle principale, le second, est le principal, le second c'est le syndrome démocrate-chrétien, et ainsi de suite, et puis il y a une myriade de petits partis régionaux euh, très différents qui ont tous droit au chapitre, ont droit à l'expression, à tout ce qu'on veut, mais au-dessus de ça, la diplomatie, l'armée, et les pouvoirs régaliens sont immunisés de toute intervention d'un parlement qui risquerait effectivement de briser cette unité qui est fragile encore en Allemagne, puisque même l'empire le, le, de Guillaume II n'est ben, pas centralisé, il y a 23 composantes. Euh, il y a des royaumes, mmh. il y a des, des etc. Des Donc, il, hein. il y a déjà la volonté en Allemagne. Et alors là, mon compatriote euh, Henri Demann, qui va créer son, qui va, qui va injecter dans le socialisme belge quelques bonnes idées, a été temporairement, un membre de cette école de Francfort. Et sa conclusion était très claire c'était un kafarnaum. Et alors, bon, lui n'avait un un pas de... une écriture facile. Un asile de, de fou disait, à ciel ouvert. Dis, oui, oui. Et de Grel disait, mais oui, mais même de Man, qui était un monsieur très sympathique et très cultivé, mais quand il écrivait, c'était euh, quand il écrivait sur le plan, plan, plan rat à plan, c'était de la bouillie pour les chats. Donc, euh, on avait cette école de Francfort a été jugée totalement incompréhensible dans les années de la République de Weimar, et ses protagonistes euh, étant pour la plupart Originaire de la communauté mosaïque, comme on disait à l'époque, ont émigré en 1933, pour la plupart aux États-Unis, dont, dont un certain Herbert Marcuse, qui jouera un rôle
0: très important. Il était à le... Paris en 68, mais on ne l'entendra pas. Mais il était à Paris en 68. Oui, et il était à Berlin quelques mois plus tôt, dans le grand auditoire
1: de la Freie Universität avec Rudi Dutschke. Oui, c'est fait chahuter parce
0: qu'ils ont compris. Qu il qui a eu... été assassiné, en quelle époque? Euh,
1: un peu après. Un peu, euh, peu après, un peu voilà. Peu dans, je crois que c'est en septembre 68, mais je, 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 je vérifierai mais euh, Donc, euh, il y a le fameux Herbert Marcus. Donc, Herbert Marcus va travailler pour le Office of Strategic Studies, qui est l'ancêtre de la CIA. Et alors, on dit, oui, Marcus, ben, c'est celui qui a écrit « Héros et la civilisation ». Il est donc à l'origine de euh, la révolution libertaire, sexuelle, etc., de mai 68. Et puis, euh, bon, il a écrit aussi « L'homme unidimensionnel » et puis toute une série d'ouvrages euh, qui ont été tirés à un, un grand nombre d'exemplaires. Non, au départ... Dès le plan Marshall, dès le, le déploiement du plan Marshall pour sauver de la faillite la France, euh, l'Allemagne, l'Italie, qui risquait de basculer évidemment dans le communisme et de s'aligner sur l'Union soviétique, on va euh, 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 promouvoir une sorte de social-démocratie. C'est à dire qu'on ne va pas confronter, on va pas se heurter au communisme directement on va euh, ne jamais critiquer le communisme, mais on va dire, regardez, Lénine a dit, mais c'est pas tout à fait ça qui se fait en Union soviétique, on va jouer le communisme contre le communisme. Et l'artisan de toute cette stratégie, c'était Herbert Marcus, qui travaillait absolument dans tous les départements de l'OSS à l'époque. Euh, il y avait un département d'observation du communisme, un département de ceci, puis finalement des départements aussi pour chaque pays d'Europe. Hein Donc Herbert Marcus, c'est lui qui va... Euh, euh, travailler à euh, c'est
0: l'homme fondamental à, à,
1: à, à façonner l'idéologie de la, de la guerre froide. Et puis euh, mai 68 c'est une étape ultérieure de son de son existence. Et euh, j'ai été tout de même personnellement témoin du travail de tous ces bureaux alors qu'il était déjà parti à la retraite et qu'il était un vieux monsieur. Mais lorsque nous étions dans l'école de traducteurs-interprètes, eh on nous disait, votre documentation, vous allez la chercher au Goethe Institut si vous faites l'allemand, c'est à deux pas de l'école de d'interprètes. Et votre documentation en anglais, vous allez au British Council, mais avant la fin de mes études, Thatcher a jugé que c'était inutile. Et j'ai vu, j'ai vu malgré toutes ces dames, malgré qu'elles gardaient la lèvre supérieure rigide, n'est-ce pas, qu'elles pleuraient. J'ai vu pleurer les, les, les employés du, du British Council parce qu'il fallait vendre les bouquins. à... Euh, à tout venant, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque d'ailleurs, et il y avait la librairie américaine, et dans la librairie américaine vous avez, j'ai eu le témoignage j'en en j'ai encore j'ai des collections complètes, j'ai deux ou trois années complètes, The Problems of Communism c'était toutes les euh, officines où Marcus avait sévi dans toutes ces officines, travailler avec précision sur le communisme sans jamais le heurter de front donc, on veut une. Et la revue Problems of Communism est effectivement d'un extrême intérêt, euh, parce que Marcuse ne faisait pas du tout de, de, de propagande ouverte ou manichéenne. Alors,
0: euh, j'ai. Oui, que j'ai été trop long. Non, non, du tout, du tout, du tout. Euh, C'est. C'est époustouflant. Euh, je me suis repenché sur Marcus, mais j'ai du mal à le lire, parce que c'est ouais. infernal. L'école de euh, Francfort, c'est le... infernal. C'est infernal. Euh, 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 brièvement. Le, l'homme unidimensionnel paraît et traduit en France en 1968. Oui, oui. Ça va faire beaucoup de bruit. Comme je l'ai dit, Marcuse est présent en France, mais il sera d'une discrétion de Violette. Je vais comparer Marcuse à un homme qui vient de mourir, Zbigniew Brzezinski, qui a été le grand architecte de la géostratégie euh, impériale. J'ai pas dit impérialiste, j'ai impérial impériale des, des États-Unis. Kissinger, c'était de la petite bière. Euh, Zbigniew Brzezinski, euh, c'est l'homme euh, qui a tout vu. Qui voulait la suggestion de l'Europe, puisque nous parlons de l'Europe. Qui voulait le, le, euh, ça Ils l'ont euh, tous voulu. Ils l'ont tous, tous voulu, mais lui, il l'a vu. Il l'a systématisé dans un livre qui s'appelle The Great Chessboard, le, le, le grand échiquier, paru en quoi 98, c'est ça euh, nous, quatre, Oui, en France. Il y a une, nouvelle version, 90... une nouvelle version, une nouvelle version 2002. Alors, je faisais le détour par Brzezinski parce que Marcuse est un véritable théoricien et un véritable stratège. Vous avez dit, il faut, je pense qu'il faut insister là-dessus. Il n'était pas le seul, hein, c'est toute une équipe. Alors, hein. l'école de Francfort, grosso modo, donc ils vont tous ripper euh, aux états unis euh, ils n'étaient pas spécialement persécutés, mais euh, pas spécialement en 1933. Mais non, parce que Marcus n'est parti qu'en 1935. Hein. Marcus n'est
1: parti qu'en 1935. Et, et pour en citer un autre qui est important, mais qui n'est pas... Adorno euh, euh, non. Euh, non. Oui, eux sont partis plus tôt. Adorno et Horkheimer sont
0: Partis plutôt tôt parce qu'ils étaient plus liés à la Tous démocratie. Tous des messianistes. Hein, des messianiques ou des messianistes, appelez-les comme vous, vous voulez. certaines mesures. Oui, ces gens-là vont fond fonder, vont déblayer le terrain c'est une sorte de nébuleuse qui va euh, inventer le freudo-marxisme. Oui, avec Fromm. Avec Eric Fromm. Et, et, Reich. et Reich. Et Reich, lui, c'est le Oui, oui débattre, il, est il a fini à l'asile. Il a fini à l'asile, le pauvre.
1: En Amérique. En Amérique,
0: en Amérique bah oui, oui, quand même, il était un peu excessif. Tu voyais des, des organes qui se déplaçaient, des, euh, des molécules sexuelles qui se baladaient dans l'air. Euh, mais Reich et a eu une, gros, gros, ouais. une grosse influence puisqu'au fond c'est une très vieille idée qui remonte à la surface du communisme mm -hmm. sexuel qui a été mise en œuvre avant Staline Staline lui au contraire il a mis un coup d'arrêt euh, parce que tout le monde accuse Staline pour reprendre aussi notre propos d'ici en un mot euh, Staline n'a fait qu'emboîter le pas de, de Lénine qui a tout inventé, il a inventé le goulag il a inventé la terreur absolue et, et permanente il euh, y avait le, le mariage libre puisqu'il y avait les des sexes, euh, et donc le grand commerce sexuel, ou la, ou le, la, la sexualité pareil, service public. Euh, certains euh, théorisent encore aujourd'hui, euh, toujours les mêmes. Alors, euh, pour revenir à Marcuse, Marcuse est, est un visionnaire, euh, qui reste fondamentalement euh, euh, marxiste-léniniste, mais qui euh, piétine Marx, qui piétine Marx, en ce sens qu'il considère que la classe ouvrière, classe messianique, par excellence, c'est la classe ouvrière qui doit faire la révolution. Eh ben, elle n'existe plus parce qu'elle s'est en bourgeoisie. Donc, il faut la piétiner. Oui. Euh, et ça, c'est ce que je vous dis, est très important. Il faut la piétiner et il faut aller chercher d'autres classes révolutionnaires qui sont les minorités sexuelles, les migrants, les, les, les étudiants, les délinquants, les criminels. Après 68, dans les années 70, on va avoir un pillant fabuleux pour les. Oui. Papillon. La, la, oui, oui, mais Papillon, on va, on, va, on va lui écrire un livre à ce, à ce Papillon, Genet. Euh, tous les grands délinquants vont devenir, des, euh, vont devenir les héros des temps modernes. Que, le cinéma, la littérature, euh, je vous laisse euh, retrouver euh, les références. Euh, les, les quartiers de haute sécurité, pour les plus anciens, se souviennent. Alors, euh, Marcuse, qui est un stratège, comprend que de toute façon, la classe ouvrière n'a plus aucun intérêt. Il faut voir d'ailleurs le mépris en France aujourd'hui macronienne qu'on a pour la classe ouvrière, euh, ou qu a osé, alors que Trump s'est présenté comme le défenseur de la classe ouvrière, dans ce qu'on appelle du populisme. Écoutez, si vous avez le temps d'écouter les France Culture, même France, surtout France Inter, le mépris que l'on a pour le populisme ouvrier, pour tous ceux qui parlent. Donc, il euh, y a ces nouvelles classes révolutionnaires qu'il va falloir promouvoir. Alors, je termine là-dessus, en disant simplement que Marcus nous révèle le fin mot de l'histoire, le fin mot de l'histoire, c'est pas de libérer la classe ouvrière, c'est pas de l'émanciper, c'est pas l'émancipation du monde. Ce que l'on veut, c'est détruire le système. Détruire. Euh, Lénine s'est jamais posé la question qu'une fois qu'on aurait fait tomber le, la tyrannie tsariste, euh, ce que l'on aurait après. Lui, je crois que naïvement, il n'était pas naïf, mais il pensait que les paysans allaient donner leur récolte comme ça, que les ouvriers allaient travailler spontanément dans les usines. Tout s'est effondré, tout s'est écroulé à telle enseigne que ce sont des ingénieurs américains qui ont reconstruit l'industrie soviétique sous Lénine et ensuite sous Staline. Dans les années 30, les, les, les ingénieurs américains arrivaient par fourgon entier, mais également le blé du Middle West ou de la Corn Belt et également l'argent de, de Manhattan. Euh, tout, ça va, tout ça va te perdre. Pour ceux qui croirait qu'il existe un tel écart entre les deux systèmes, entre l'ultralibéralisme et, euh, et le bolchevisme pur jus. Euh, donc Marcuse euh, nous avoue qu'au fond, euh, pour lui, la prise du pouvoir, on ne sait pas bien par qui, hein, mais si, on le devine un peu, euh, la prise du pouvoir, euh, c'est au fond la destruction du système existant. Pour mettre quoi C'est la tabula rasa. Pour mettre quoi On ne sait pas, puisque le socialisme... Quelqu'un parmi vous peut-il me dire où il a jamais vu le socialisme Dans quel pays À quelle époque Quand, Quand y a-t-il eu le socialisme Quand y a-t-il eu l'égalité entre les hommes Qu'est-ce que le socialisme en Union soviétique C'est la dictature d'un parti constitué au départ de révolutionnaires professionnels. Mais ça le socialisme n'a jamais existé. L'idée ben, L'idée, oui, mais c'est une jolie idée d'ailleurs. Euh, L'idée. Mais euh, euh, entre la théorie et la pratique, il y a des abîmes interstellaires. Oui, mais ici, mais ici quand même plus, plus prosaïquement pour, pour, pour
1: Marcus, quand il travaille dans, ses, dans cette nébuleuse d'officine de, de, euh, américaine, il s'agit, un, de vendre les produits américains, les États-Unis, mmh. au lendemain de la Seconde pas Guerre mondiale. Hein. Non, bien sûr, euh, c'est 50 à 60% de production de biens industriels dans le monde et aussi une énorme puissance agricole qui vend exactement son blé, euh, le, le blé du Corn Belt, euh, euh, un peu partout, et qu'il le vend en Europe. Il faut donc ouvrir ce marché et briser toutes les résistances qui pourraient exister dans ce marché, que ces résistances soient étatiques ou que ces résistances soient simplement le fait du père de famille qui songe à l'avenir, de, la la de la tradition, de la souveraineté, de la lignée, ou, 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 ou du patrimoine qu'il s'agit de défendre au prix de quelques sacrifices sur le présent. Alors, l'idée de jouir Robert, tout de
0: suite... Il ouais. y, euh, y a une stratégie, effectivement, euh, totalement pragmatique, commerciale, de, de guerre oui. économique. Oui. Mais oui. Je, je, je mentionnais tout à l'heure ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une stratégie d'ordre messianique. Oui, dire, oui ça on bien veut, sûr. Euh, on veut travailler à l'avènement euh, d'un monde. d'une parousie. d'une du, sans Dieu. Euh, euh, sans Dieu, mais à la Jérusalem terrestre, ouais. euh, au retour au paradis Et primitif. ça, c'est très clair chez Blanc. Ernst Blanc. Chez Ernst Blanc. Oui. Non, non, mais alors, euh, sur le, ce rôle de, des États-Unis, euh, Robert, euh, on a dit, on a redit, parce que j'ai parlé tout à l'heure des trotskistes, l'ambertistes, euh, ligue communiste, mais des maoïstes aussi, marxistes-léninistes. Mais à côté, il y a les situationnistes, mais surtout, il y a les, les, le mouvement du 22 mars, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit était-il, enfin, je pose la question, était-il un agent américain, entre guillemets bah, euh,
1: pour moi, en tout
0: cas, euh, cas ils travaillaient objectivement pour...
1: Euh, ils travaillaient objectivement pour... Et puis, moi, pour moi, c'est surtout ce qui est révélateur. Est, ce sont les avatars après mes 68. Quelle politique, quelle géopolitique internationale ces gens-là ont-ils défendu C'est-à-dire, en Allemagne, oui, ils sont tous passés euh, ben, euh, tous les anciens de mai 68, ou la plupart des agitateurs de mai 68, euh, s'ils avaient connaissance de notre petit euh, après-midi ici à Lille, eh bien, ils se trouveraient parmi nous. Rabel, Maschke, que je, que, je, que je les ai connus personnellement, puisque c'est là que je vais dîner, euh, ces gens ont complètement viré euh, euh, de notre côté. Euh, heureux, le, 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 le mari de et Meinhoff, qui, qui, qui s'est suicidé en prison, euh, eh bien il donne des interviews, il, il, il a toujours son ils journal. Sont passés, ils sont tous passés. Mais, euh, accessoirement, il collabore très régulièrement à Human Freiheit, quoi. Donc, ce n'est pas du tout euh, la même trajectoire que Cohn-Bendit. Euh, et puis après, il y a quand même... Ils, après, ne, sont mai pas, 68, ils ne sont pas devenus néo-conservateurs. Oui, mais la deuxième vague, c'est en 78 C'est Bernard-Henri Lévy qui sort le Testament de Dieu, qui l'a vu, je ne sais sur quelle montagne. Oui, Glucksmann. Hein, Glucksmann... Euh, donc enfin, bon, Bernard-Henri est le légataire testamentaire de Yahvé, c'est pas rien. Oui. On est peut-être des méchants jaloux, mais bon voilà, oui, c'est oui, oui. C'est le nouveau Moïse. Bien, mais les, les politiques qui ont été défendues par Kohn-Bendit puis ces gens-là, et en Allemagne, la notable, la notable exception... Euh, qui fait rire Que D'ailleurs, je vous raconte une anecdote qui est quand même savoureuse. Un jour, dans le stand de Maschke, qui, euh, qui publie notamment Joseph de Mestre en allemand, etc., se présente Fischer, qui venait d'être nommé ministre de Hesse. Il n'était pas encore ministre des Affaires étrangères. Et il est le premier ministre écolo qui va déclencher la première guerre à laquelle participera l'Allemagne, qui s'interdisait de faire la guerre. La guerre, voilà, la guerre, la guerre. Et alors, son est un de la guerre. Et Machke, euh, avec sa faconde, va presser le ventre de Schmitt. Et il dit, camarade Fischer, ça engraisse d'être ministre, n'est-ce pas Tu as pris beaucoup de poids depuis que tu jetais des briques sur la gueule des flics. <rire> bon, alors on a eu ça et l'autre continuait à parler en regardant ses chaussures, je ne savais plus quoi dire. Mais bon, c'est la notable expression, mais vous voyez comment il est traité par ses anciens camarades de combat. Mais on a vu donc les euh, Glucksmann, euh, les Bernard-Henri
0: Lévy, les Romain Goupil, qui lui aussi oui, appartient oui, voilà, à voilà, la voilà. même engeance. Euh... Ah, oui, je, je voulais simplement préciser que Fischer vient il y a deux ou
1: trois jours de proclamer une apologie délirante de Merkel. Ah, vous. <rire> Alors donc vous voyez, vous voyez bien par où c'est. Alors ils vont dire. Masque, euh, euh, Rabel, etc., ce sont des renégats. Mais non, ce ne sont non, pas des renégats, c'est eux de les renégats.
0: On, oui. on ne devient jamais que ce que l'on est. On ne devient jamais que ce que l'on est. Or, ces gens-là, euh, au moment de... de en 89, et, donc 90, pardon, 91, la, la grande guerre contre l'Irak euh, étaient tous en faveur de la guerre. Bah oui, euh, voilà. Ne parlons pas de Bernard-Henri euh, bout de feu pour la Libye, bout ah, de Libye, feu ça, contre le... la Yougoslavie, la Fédération Yougoslavie, c'est-à-dire la
1: Serbie. Y bon compris
0: euh, ah bah, Oui, je, je l'oubliais. Surnommé
1: par nos amis serbes Finkel Croat. <rire> <rire>
0: Oui, c'est dommage anecdote. pour les croates d'ailleurs oui
1: non non mais anecdote je faisais boîte aux lettres entre Tomislav Sunic qui est venu à Lille le 9 mars et euh, Dragos Kalajic qui est décédé malheureusement et ils avaient écrit tous les deux un, un livre avec le même titre, le mal américain et euh, ils voulaient, j'ai servi de boîte aux lettres par l'intermédiaire d'un serbe
0: d'Anvers qui parlait de finkel Croate <rire> Euh, alors, on ne va pas faire, le, pas faire sinon, euh, non, pas. de conspirationnisme, euh, sinon c'est l'accusation. Ce pas non plus la CIA qui fait mai 68, encore que la CIA à l'époque, les archives sont là, euh, Voulait dégager De Gaulle. Hein, comme on dit oui, aujourd'hui Dégager. Que... De Gaulle avait eu... Euh, le, le discours de Phnom un discours également en Russie, si je me souviens bien. Oui, un discours en Russie, et le discours de Québec. Et le discours et de 67. Québec, mais sur lui de Phnom Penh, où il condamnait la guerre du Vietnam, l'impérialisme américain. Oui, et je, je, je dirais que c'est surtout sa politique en avionique. Les
1: Mirages étaient un dangereux concurrent de, de, des Américains à l'époque. Et la défense tous azimuts. En préparant cette émission, j'ai appris qu'au mois de mars 68, euh, est tué dans un accident, entre guillemets, le général Eirey. Oui, qui avait oui. voulu déployer des missiles pour défendre la côte atlantique. C'était la défense tous azimuts. Les missiles étaient dirigés vers l'Est, mais ils étaient aussi dirigés vers
0: le Sud et vers l'Ouest. Alors le discours de campagne, c'est 66. Mais en 66, De Gaulle quitte le commandement intégré. On ne quitte pas le 65 déjà. Euh, quitte ouais. donc 66 65 ouais. quitte le commandement intégré de l'OTAN euh, dans lequel euh, nous fera revenir euh, monsieur Sarkozy en 2006 en 2006 oui oui, 2006, oui. en 2006 oui. Euh, alors on voit pas très bien on était déjà de toute façon sous la coupe et sous les ordres des américains sous le commandement américain en Afghanistan soi-disant les américains eux-mêmes étant euh, sous un mandat de l'ONU Bon. Enfin, les Français avaient des. Leur commandant en chef étaient des Américains. Donc on y était de facto, mais M. Sarkozy a cru. Oui, monsieur. Et, et la conférence de presse sur la guerre des Six Jours deux... Oui, je ne la mentionnais oui, pas, aussi. mais ça, c'est le petit peuple d'élite, d'élite, le petit peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. C'est en novembre ou en décembre 67, donc quand même un certain nombre de mois après la guerre des Six Jours, mais ça, on ne lui a pas pardonné non plus. C'est des choses que, qui, ne peuvent pas, qui restent en travers d'accord. Donc, euh, l'Amérique avait envie, euh, l'Amérique, quand je l'Amérique, c'est au moins certains euh, États profonds américains avaient envie de dégager, euh, de dégager De Gaulle. Donc, on a dû pousser à la roue. Il faut se souvenir, puisque nous parlons de mai 68, que euh, lorsque la Sorbonne est, est fermée par le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Éducation nationale, euh, Georges Pompidou est en Afghanistan. Oui. Il ne rentre que quelques jours plus tard et contre l'aveu de De Gaulle, il va exiger la réouverture de la Sorbonne, ce qui, au lieu d'éteindre l'incendie, va au contraire l'aggraver, puisque la Sorbonne va devenir le théâtre d'une chanlie prodigieuse. Alors... Euh, la France n'est pas les puissantes, c'est pas le nombril du monde. Euh, on se, à travers notre propos, vous voyez bien qu'il y a différentes strates différentes, mais qu'il y a également un, un phénomène qui est d'ordre mondial. Mmh. Euh, qui n'est pas réductible euh, aux quelques critères que nous avons énoncés non plus. Ce qui se passe euh, au Japon, vous me direz, c'est également contre la guerre du Vietnam. Alors, y a-t-il une révolte à cette époque-là, une révolte contre du monde moderne qui va tourner court Il y a dit, quelle, est, quelle place peut-on faire euh, et donnera-t-on à ces révolutionnaires professionnels qui sont en fait les bouts de feu Qui sont véritablement organisés, aguerris. Qui se sont, pour certains d'entre eux en France je parle des trotskistes notamment, je signalerai le livre de François Duprat aux nouvelles éligations latines, les, les mouvements révolutionnaires étudiants en 68. Petit ouvrage technique, Duprat euh, disait des choses aussi, euh, comme on dit qui ne devait pas être euh, audible ou puisque puisqu'il périra dans un attentat qui fera sauter euh, sa voiture. Quelques, en 78. En 78. Donc, on lui a, dix ans après euh, anniversaire, on le fait sauter. Alors, le... Euh, encore une fois, on retrouve, et là je m'arrête, on retrouve, formule récurrente, on va retrouver ceux qui ont été les promoteurs de 1968 dans les mouvements les plus durs, les plus révolutionnaires, les plus, les plus organisés, les plus militarisés, on va les retrouver au sommet de l'État. Ben oui. Le Lambertiste, à la fin du XXe siècle, le Lambertiste Jospin, sera Premier ministre. Et il avouera récemment, dans les années 2006-2007, qu'il avait, enfin, avait pris ses distances avec le mouvement Lambert que très très longtemps après avoir été secrétaire général du Parti socialiste. Et en fait, les attaches n'avaient jamais été véritablement rompues. Non, mais évidemment,
1: c'est révolutionnaire professionnel. Tout comme Marcuse aux États-Unis font des analyses absolument systématiques de la société et de la façon dont les sociétés sont composées. Euh, je disais hier à un ami qui me téléphonait euh, une très longue conversation au, au téléphone. Euh, je disais par exemple pour la France ce qui vous intéresse au premier chef dans l'immédiat euh, après-guerre. Un spécialiste de l'action française, il deviendra un spécialiste de l'action la fran française, c'est Eugene, Eugene Weber. Euh, donc, euh, il écrira un, un, un ouvrage sur Maurras, mais à, dans l'immédiat après-guerre, il va être envoyé par les services américains ou par une fondation universitaire qui est branchée sur... Euh, il sera envoyé dans les petits villages pour repérer la mentalité et pour faire une étude absolument précise de la vie villageoise. Ça avait plusieurs objectifs. C'était connaître, évidemment, la psyché fondamentale euh, des provinces françaises, puisque c'était ça qu'ils devaient faire, mais aussi, en même temps, essayer de lutter contre la viticulture, puisqu'il fallait la remplacer par du Coca-Cola. Ça aussi, il y a un bouquin... Oui, puis absolument... un hygiénisme
0: messianique contre euh, le tabac... contre. Pour ceux qui ne fument pas, je suis désolé. Euh, pour le, contre le tabac et contre l'alcool et contre le vin. J'entendais encore notre ministre de la Santé, mmh. euh, lancer des, des dithyrambes enflammés contre euh, le vin. On a le droit peut-être à un verre par jour. En quatre verres, elle nous autorise quatre verres par semaine. Oui, il peut-être le vendre. Euh, je, je dis pour le tabac, je ne sais pas si c'est le tabac qui tue la cigarette, sûrement, surtout les cigarettes américaines. Mais quand on regarde les films des années 50, ah tout oui. le monde aurait dû mourir, puisque tout le monde clopait. Tous les ouvriers avaient le clop au bec. Tout le monde fumait. Et moi, je ne me souviens pas qu'on mourait de cancer du poumon ou d'emphysème quand j'étais petit garçon. Mais tout le monde fumait. Regardez les films des années 50. Vous serez, euh, oui, vous serez impressionné par le nom, que ce soit les films américains ou les films européens français. Oui. Alors, donc, sur l'hygiénisme, il faudrait qu'on qu en dise, mais c'est vrai, oui, mais est ça, ça, ça va
1: être le moment de, de, de parler d'un troisième élément qui oui. est, à mon avis, crucial dans la genèse de, de, de non seulement de mai 68, mais aussi de l'idéologie dominante d'aujourd'hui. C'est seul en France, euh, j'ai trouvé, j'ai découvert ce livre en Espagne, c'est Daniel Estulin, ou Estulin, qui est, qui est euh, un Lituanien émigré d'abord aux États-Unis ou au Canada. Et puis qui s'est fixé définitivement en Espagne. C'est donc en Espagne que j'ai découvert son livre sur l'Institut Tavistock. Oui. Alors, l'Institut Tavistock, c'est un institut britannique au départ, qui a été créé pour venir en aide aux soldats qui avaient subi des chocs déjà avant la Première Guerre mondiale, donc la guerre des bourgs, les guerres coloniales, etc. Bon, et puis il va poursuivre cette œuvre pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale, mais il va ajouter aussi un volet de propagande, toute la propagande contre le Kaiser Guillaume, Guillaume II, c'est l'Institut Tavistock qui va le faire, puis on va recruter toute une série de psychiatres et ça c'est très intéressant parce que le psychiatre va, 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 va intervenir ou son avis va intervenir directement en politique et dans l'école de Francfort, ben il y a pas mal de psychiatres, il y a des femmes sur la sexualité, ils ont tous un, un aspect freudo ou oui, un, un aspect d'avoir étudié via Freud, évidemment, via le freudisme, d'avoir étudié euh, la psychanalyse ou la psychologie. Donc, l'Institut Tavistock va travailler. Il y a, là, je vous, il faut aller chez, chez, chez nos, nos confrères de, de Méridien Zéro. Il y a eu une émission sur l'Institut Tavistock. Et dans le livre d'Estouline, vous voyez la myriade d'initiatives qui ont été prises au départ, notamment Formater les esprits. Tout à l'heure, Jean-Michel Vernochet nous disait qu'il fallait des émissions spéciales pour les bébés de 18 mois. Mmh. Eh bien, oui, l'Institut Tavistock va aussi
0: utiliser
1: la psychologie, la psychiatrie, la télévision, etc., pour formater les esprits et toutes les initiatives. Et alors aussi toute la fausse culture, parce que nous n'avons plus de culture classique, nous n'avons plus de culture gréco-romaine, nous n'avons plus d'humanité euh, gréco-latine, parce qu'il suffit de On prendre... On n'a plus des cadres conceptuels. Si, si je prends l'éthique à, à, à Nicomac, ben, euh, l'éthique de Nicomac d'Aristote, eh bien, j'ai tous les éléments critiques pour, euh, oui. pour fustiger le, le pandémonium en place aujourd'hui, bien entendu. Donc, il n'y a plus qu'une humanité classique. Il n'y a plus Aristophane pour se moquer des travers, euh, des féministes ou des travers, euh, etc. Ni Molière. Ben, ni Molière, forcément, qui, qui, des qui est est tributaire. Euh, oui, ou le, 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 le bourgeois gentilhomme, etc. Bon, nous n'avons plus cette culture classique. Nous n'avons plus... Euh, les facteurs religieux euh, qui étaient euh, prédominants dans la formation de la culture et des mentalités à l'époque. Donc, on va créer tout l'artifice d'une culture totalement artificielle. Totalement artificielle, je crois qu'on en parlait aussi. Et euh, ben, Estouline accuse les Beatles d'être une création de l'Institut Tavistock. Par exemple. Bah, pourquoi euh, pas Oui, c est, c est, c est, mais il y, y a tout le reste
0: aussi. Alors, je vais prendre l'exemple des Beatles. Parce voilà. que non, parce que les, les Beatles et le grand succès, Michel et compagnie, ils, ils prenaient des, des mélodies du 15e, du 16e ou du oui, 17e siècle qu'ils réarrangeaient de façon moderne. Si on regarde les, les terrifiants blockbusters hollywoodiens, Marvel, ils reprennent des éléments mythologiques anciens qu'ils vont recombiner pour créer des mythologies et des religions artificielles. Succès, là, des derniers Avengers, ou je sais pas quoi, qui paraît, qui est un livre, un film extraordinaire, ou le Black Panthers. Euh, alors, à la fois, il y a la dimension commerciale, mais surtout, il y a la, la dimension du formatage au niveau mondial, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie
1: sociale, c'est. Le formatage
0: de l'inconscient collectif. Alors, le, ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que ces gens ne sont pas des, ne sont pas des, des visionnaires spéculatifs à part d'être des messianiques. Mais ce qu'ils veulent, c'est reconditionner l'humain. Ils sont incapables de nous dire ce que doit être le socialisme, mais par contre, ils sont capables de faire du point de vue technique. Oui. Ce sont d'immenses techniciens et des ingénieurs de la pensée humaine donc, mais ce ne sont pas des penseurs pour autant. Euh, ils sont capables de, 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 de savoir comment triturer l'âme humaine. Si on parle de grand remplacement, d'ailleurs, aujourd'hui, il faudrait parler du grand remplacement des âmes, plus encore du grand remplacement physique, euh, qui est, est peut-être un problème, c'est certainement un problème, mais c'est le drapeau rouge dans lequel on nous agite devant le nez et dans lequel on va tous se heurter pour mieux se faire euh, porter les stockades par le, le matador. Le, le grand remplacement, des âmes, ça commence avec le, le neveu, le neveu de ah oui, Freud, Bjarneis, oui. euh, Bjarnes, Bjarnes euh, qui euh, écrit euh, « Propaganda », euh, qui s'inspire directement d'un génie français oublié qui s'appelle euh, Gustave Lebon, euh, qui va s'appuyer, qui va reprendre les théories totalement stupides mais efficaces de, de Freud sur l'inconscient. C'est pas Freud qui a inventé l'inconscient, hein, ça existait depuis presque un siècle, hein, quand il redécouvre ça. Euh, les, et sur la, la, la manipulation, la manipulation des, des, des hommes et des âmes, pour la publicité mais également pour la manipulation politique. On aura également le théoricien Kurt lévy euh, ces gens oui, le, oui, la, la oui, guerre oui. Le, le, que ce soit je ne oui, parle pas de la il guerre de avec Pacific,
1: Marcus le,
0: la, la, la guerre euh, qui va être conduite contre la vieille Europe mm -hmm. sera aussi en grande partie une guerre d'ordre psychologique Mental. Exact. Euh, et ça, c'est un aspect aujourd'hui euh, qui le complètement oublié, puisque nous sommes lavés, notre esprit et, est lavé en permanence. Et, et,
1: et dont et mai 68 est un
0: avatar, enfin certains avatars de mai 68. Euh, En tout cas, le résultat, un avatar, oui, c'est la, la vague suivante. Mm -hmm. Mais 68 va dégager, là aussi, non seulement De Gaulle, qui part et qui meurt en 69. Hein. Euh, c'est en 69 qu'il meurt. Euh,
1: non, il part en 69 60, et il doit 70, mourir en 70 oui, oui, d'une rupture ben d'un évrisme.
0: D'une rupture d'un évrisme. Mais on va dégager surtout, c'est euh, tous les vieux gaulots communistes issus de la résistance et de la libération. C'est toute la classe d'âge politique, la classe dirigeante, euh, qui est, qui va Remplacé. être, qui va être remplacée. Mmh. Mmh. Et contrairement à ce que l'on pense, aussi. puisque de, on a parlé tout à l'heure, j'ai posé la question révolution ou révolte Une révolution, c'est pas forcément sanglant on tue pas forcément les gens pour les pour les évincer les, les évacuer euh, on peut on n'est pas obligé de les tuer on peut les, les vouer à la mort sociale. J'ai vu combien de vieux gaullistes être éjectés petit à petit, année après année, euh, des députés maires de Paris de façon absolument scandaleuse et, et silencieuse. Encore que, et j'achève, euh, 1944-1945, ça a été une véritable révolution, puisque l'ancienne classe politique a été en grande partie éliminée. Ouais, et puis on mine le remplaçant. Et, et, quand, et je quand je dis éliminer, euh, donc la vague d'usurpateurs qui a suivi, quand je dis éliminé, c'est éliminer physiquement. On ne sait pas combien l'épuration fait de mort. Euh, les uns diront euh, 20 000, les autres 40 000, les autres diront 80 000 ou 120 000. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, les Tutsis contre les Hutus. Hein. Il y a un million et demi d'internés dans les prisons françaises ou voués à l'indignité nationale, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de passeport, on ne peut même plus sortir, on n'a pas le droit d'avoir les bons de, de rationnement. Euh, L'épuration fait plus de morts que ne fait la terreur, la terreur révolutionnaire de 93. Je parle pas avec les guerres de Vendée, mais ça, il faut il faut se souvenir de ces choses-là, il faut le redire. Vous voyez, d'ailleurs, ça doit vous aider à prendre la, la mesure de la façon dont notre esprit a été liquidé et lessivé. Moi, j'arrive à la fin de ma vie et je découvre des choses qui sont tellement... Euh, Tellement incroyable, euh, j'ai fonctionné sur la fameuse doxa, sur l'opinion. Si vous regardez les documents d'époque, les, les Américains sont jamais venus libérer l'Europe, ils sont venus oui. l'envahir. C'est pas du tout et la et même oui, chose. Évidemment. Oui, le, que... le terme partout, c'est invasion, 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 invasion. Ils ont mis, euh, ils ont mis en place l'AMGOT qui était un gouvernement d'occupation de la France avec sa propre monnaie, sa propre administration. Ça n'a pas marché. Oui, de Gaulle n'a pas voulu. C'est le premier conflit. Avec... Parce que les communistes ne voulaient pas non plus. Parce qu'il y avait le danger communiste.
1: Donc, euh, pour revenir à l'Institut avisé, il y avait juste une remarque que Jean-Michel Vernochet faisait qui me paraît intéressante, c'est l'utilisation de thèmes issus de la culture, comme la musique du XVe siècle, qui Bon, ici, dans les Pays-Bas, à Lille y compris, c'était vraiment une époque de gloire pour la, pour la musique créée ici. C'était le, le centre européen de la, de la meilleure musique européenne à l'époque. Euh, mais dans Estoline, dans son livre sur l'Institut à Vistock, euh, mentionne justement l'œuvre de Maurice Materlik, euh, écrivain gantois émigré très en Très grand alors,
0: écrivain. Euh, eh bien,
1: il explique que l'histoire du papillon bleu, etc., est, est une, est une l'Institut Tamistoc l'a utilisé pour formater les esprits euh,
0: selon ses... ses alors, il y a eu le fameux le programme Monarque, Monarque étant un très oui, joli euh, papillon oui, migrateur bah, qui voilà. va du Canada au Mexique, et on sait que les programmes Monarque... Euh, euh, étaient des, des programmes de reconditionnement de la personnalité à travers les violences sexuelles et autres. Alors, je ne sais pas euh, quelle est la il, réalité. Et il
1: apparaissait dans chaque film à euh, un certain moment, euh,
0: furtivement, un, un papillon. papillon bleu. Ouais. Un papillon. et On nous a dit que c'était euh, des des savants et des psychologues nazis euh, qui avaient été pris par les Américains pour ce fameux programme Monarque. Euh, sans jamais vous trouver ça sur Wikipédia, euh, merci Wikipédia, sans jamais donner le nom... Il n'y a pas grand-chose sur l'Institut Tavistoc. Euh, sans, sans jamais donner le nom, d'ailleurs, des soi-disant savants, mais par contre, on sait, on a le nom de ceux qui ont conduit véritablement les programmes, et qui là aussi euh, étaient des gens assez particuliers. Alors, pour Maurice Maéternin, qui a un livre que je vous recommande, j'en ai lu, j'en ai pas lu beaucoup, mais qui est génial, il a eu le prix Nobel. Hein, C'est à l'époque on donnait le prix Nobel à des sens, oui. à des à des Flamands ou euh, voilà ou à des gens du Nord. Euh, le, un, un livre d'une, je pense qu'il était athée, mais d'une d'une philosophie extraordinairement il était, profonde. Il était
1: euh euh, je dirais agnostique et, et, et panthéiste, certainement. Alors,
0: La vie des termites, il a écrit La vie des abeilles, que je n'ai pas lu, mais La vie des termites des abeilles, des abeilles, nous des décrit des le des monde termites. dans lequel nous sommes en train d'entrer. Avec mmh. cette conclusion, c'est que les termites sont pre finalement presque plus intelligentes que les hommes. <rire> non, non, le euh, livre est remarquable.
1: Je crois que l'engouement je... d'Ernst Jünger pour euh, les insectes vient de, 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 de Maurice Maeterlinck.
0: Enfin, ces trois, ces trois ouvrages sur
1: les insectes.
0: Robert, nous n'allons pas achever notre, notre conversation, notre dialogue ici, mais je pense que pour l'enregistrement de l'émission, on va peut-être avoir une conclusion moins provisoire, et puis après, nous avons tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Alors, cher Robert Stoker, mai 68, il y aurait tellement immensément de choses à dire, euh, que pouvez-vous ajouter, que peut-on ajouter, que peut-on je,
1: je voudrais conclure en disant que bon, certainement pour la France et l'Allemagne dans une moindre mesure pour l'Italie parce que l'Italie ne représentait pas euh, un véritable danger pour l'économie ou pour la politique internationale américaine euh, elle cette, cette cette euh cette révolution orange avant la lettre, a été euh, balancée effectivement pour casser le programme de De Gaulle et son alternative, par, euh, son alternative qui n'était ni communiste ni social-démocrate comme le voulaient les Américains, son alternative euh, au, au système américain à l'intérieur de l'Ouest. Euh, C'était pour casser une politique internationale qui était en train de se déployer et qui risquait aussi de dépasser le duopole de Yalta, ouais, puisqu'il se vrai. trouvait au moment de mai 68 en Roumanie pour y vendre notamment un modèle de Renault qui donnera Dacia, euh, euh, la Dacia, les premières Dacia roumaines qui euh, vont certainement euh, durer jusqu'à jusqu Ceaușescu. Jusqu'à la fin de Ceaușescu, euh, il y avait la politique de l'aviation, il y avait la politique de bloc d'assaut, de vente d'avions, notamment dans la sphère anglo-saxonne, puisque l'Australie. Et on, on en avait, avait le Concorde. Il y avait le Concorde, qui oui. faisait beaucoup de jaloux. Qui faisait beaucoup de jaloux. Euh, et puis il y avait cette défense tous azimuts. Etc. Et il fallait éliminer ça. En Allemagne, il fallait l'affaiblir. Il fallait vider aussi l'ancienne caste. Parce que j'ai ici le numéro de Géo sur mai 68, la version allemande, où on montre le portrait de tous les cadres de la République fédérale qui avaient été cadres de l'Allemagne nationale socialiste avant. Non pas parce qu'ils étaient des idéologues ou des fanatiques, etc. Tout simplement parce qu'ils étaient des de techniciens, de bons techniciens qui étaient non pas issus des vieilles chemises du parti, comme on disait plutôt en Espagne, euh, mais euh, de toutes sortes d'instituts euh, comme le Tatkreis euh, et, et il fallait éliminer cela aussi. D'ailleurs, on a éliminé les vieux professeurs et euh, on les a remplacés par les sociologues euh, traditionnels, etc. Révolution culturelle à la chinoise. Révolution culturelle à la chinoise, euh, qui a été entreprise peut-être au détriment à la fois de Dutschke et de Bader, parce que dans le film de Bader, on voit très bien Qu'à un certain moment, il discute avec le chef de la police, il est en prison, il est amené pour être interrogé, il dit écoutez, la deuxième génération fait un boulot qui n'est pas le nôtre. Nous, on voulait délivrer l'Allemagne de l'impérialisme, et maintenant, ils assassinent des chefs de l'industrie allemande qui coopèrent avec d'autres acteurs internationaux que les Américains. C'était le cas de Schleier et de Boubac. Qui ont été assassinés par la deuxième vague. Il y a donc deux euh, terrorismes euh, post-68 en Allemagne. Celui de Bader, Gudrun Henslin, et, et Ulrich et Meinhoff, et le deuxième, la deuxième génération, qui va être beaucoup plus fanatique. Et je vous conseille de lire le film, euh, euh, de, enfin pas de lire le film, de regarder le film qui a été consacré à cet épisode assez tragique de l'histoire de la République fédérale. Bon, ça c'est une chose, donc il fallait, en Europe, freiner un développement. Euh, les Américains voulaient une Union européenne pour avoir un marché unifié, pour écouler, écouler leurs marchandises, mais à partir du moment où ce, ce, ce marché devenait autarcique par le développement de l'industrie automobile allemande et française, il fallait le casser. Et ce processus, mai 68, en est peut-être à la première étape, mais le, le, le néolibéralisme, le néoconservatisme ou les nouveaux philosophes euh, qui ont démarré leur, euh, leur, leur, leur action en 1978, plus la crise, plus le macronisme, etc., sont des aspects que Zemmour, peut-être, appelle le suicide français. Mais c'est le démantèlement de ce que j'appellerais l'État napoléonien, ou clausovitien, ou gaulien. Donc, euh, un État gaulien, un État clausovitien, c'est un État qui obéit à l'adage romain, « si vis pacem para bello". Donc on se donne un instrument guerrier pour protéger un territoire qui va vivre sous l'enseigne de la liberté, mais pour Clausewitz, la liberté c'est l'autarcie, c'est subvenir à ses propres oui. besoins par ses propres forces. L'autosubsistance. Oui, c'est oui, oui, ça, l'autosubsistance, et c'est ça qu'on a voulu casser et euh, mai 68 en est une étape et c'est de ça à mon avis euh, euh, qu'il qu est le nom pour répondre à la question qui est posée
0: au départ de ce euh, débat j'ai peu de choses à ajouter ou rien du tout à, à ce propos la grande stratégie effectivement de, de l'Empire américain c'est de nous mettre en suggestion nous autres européens perpétuelle, perpétuelle. Euh, j'ai mentionné le concorde mais en fait il faut savoir que le TGV est né dans les années euh, 50 54, 55 plus l'aéroport euh, plus l'aérotrain euh, du malheureux ingénieur Bertha, qui est mort d'une tumeur mmh. au cerveau. Hein. Mmh. Euh, si vous prenez entre Paris et, et la Normandie, on voit encore les rails de l'aéro. À Orléans aussi. Euh, dans, dans, la le, dans, dans la Beauce. Dans mmh. euh, la Eurotrain était le précurseur de ce que font les japonais, c'est-à-dire les monorails à sustentation magnétique. Il y avait une dynamique industrielle européenne indéniable et, et insupportable à l'Amérique. La, la grande stratégie américaine n'a pas changé. Si aujourd'hui on veut interdire à l'Europe d'établir de, des liens commerciaux, de coopération <rire> scientifique, technique, trop approfondie avec la Russie, s'il y a un blocus contre la Russie, si la Russie est diabolisée, c'est pas parce qu'on veut empêcher la constitution de l'Europe comme Europe puissance mmh. euh, industrielle ou militaire. Industrielle ou militaire. Euh, le, le, euh, pensons que l'Europe est la première puissance économique mondiale, bien au-delà de la Chine. Euh, des, mais que nous, en même temps, nous sommes totalement euh, assujettis. Euh, assujettis et que nous, marchons, euh, que nous marchons, nous sommes nos propres bourreaux, en, en quelque sorte. Alors, pour ne pas conclure de mon côté, mais je vous rendrai la, mmh. la parole, à Robert toute petite seconde, euh, cette stratégie est à l'œuvre, mais derrière cela, il y a euh, des groupes, des minorités euh, militantes, euh, ultra-militantes, même dans certains cas, euh, lorsque l'on parle des trotskistes qui sont militarisés. Euh, même si aujourd'hui les trotskistes ont, ont beaucoup euh, beaucoup évolué, et, et ce sont les mêmes que l'on retrouve depuis la fin du XIXe siècle, et qui euh, euh, œuvrent euh, au démantèlement d'abord au début du XXe siècle des, des empires centraux, c'est-à-dire mmh. euh, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie l et, et l'Empire ottoman, bien entendu. Euh, ceci étant acquis, euh, il est difficile d'acquérir le pouvoir et de le garder. Par exemple, après la, la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il y a une poussée révolutionnaire extraordinaire. L'Allemagne connaît une révolution en décembre 1919, novembre-décembre 1919, juste après l'armistice. C'est l'Allemagne que vous connaissez, l'Allemagne de Weimar est une Allemagne née de la Révolution. Si vous regardez bien, c'est une révolution. Mais aujourd'hui, les historiens en parlent tel quel. Mais on a l'impression que les choses, la transition s'est faite de façon pacifique. Il y a des révolutions dans toute l'Europe. Au Portugal, en Italie, ça va donner le fascisme. En Hongrie, on a la République semblant de Bela Kuhn. Mais il y aura une réaction. La plupart des pays d'Europe sont l'objet, en Grèce aussi, j'imagine, sont l'objet de cette poussée révolutionnaire, mais qui va faire long feu cest à s'éteindre, elle va s'éteindre sans détonner euh, mais on assiste donc mai 68 mais vous parlez d'Avatar, Avatar, Avatar c'est réincarnation euh, c'est résurgence, résurgence de ces poussées messianiques et révolutionnaires mais qui se regreffent aussi sur des intérêts géoéconomiques, géostratégiques géopolitiques tout à fait, tout à fait concrets mmh. voilà, ne pas oublier que Trotsky sera financé par la banque que euh, non Que Kunnenlobe. Oui. de Trotsky rentrera, ah, en, alors qu'il n'est pas bolchevique et rentrera. En, ce qui n'est pas encore l'Union soviétique on entrera en Russie avec de l'or euh, de Manhattan et de Brooklyn et euh, surtout euh, la, la crème ou la lit des baffons euh, des, des new-yorkais qui ne parlent pas russe mais qui vont devenir les cadres de la révolution. Ça c'est pour rappeler ce que nous avons dit euh, il y a quelques mois en souvenir de la révolution sanglante de 1917 et ça vous ne le lirez pas dans les, ni dans les livres, vous ne l'entendrez pas à la radio, ni vous ne le verrez pas à la télévision puisqu'il y a une image irénique de ce qu'est la révolution et des espoirs qu'elle aurait suscité. Voilà. Voilà, je crois que Merci vous, à vous. vous Alors, Robert Stoker, euh, euh, je rappelle que vous avez publié une somme monumentale, vous allez nous dire, chez quel éditeur, sur l'Europe le, ben, Aux éditions BIOS, ici à Lille.
1: Il y a, y a trois,
0: euh, trois volumes
1: à cette euh, trilogie. Le premier s'intitule le « Les valeurs fondamentales de l'Europe ». Le deuxième, c'est une géopolitique continentale. Et le troisième, c'est l'Europe balcon sur le monde. Parce que je n'estime pas que l'Europe doit être nécessairement le village d'Astérix en super grand, replié sur lui-même.
0: Ou un vaste euh, Disneyland. Se...
1: Ou hein. un vaste Disneyland, exactement. Mais euh, nous avons évidemment des euh, voies euh, commerciales ou, ou autres. Nous qui avons notre génie propre. À l'ensemble du monde et euh, qu'il faut connaître les, euh, les, les, les puissances qui sont nos voisines pour euh, pouvoir co coopérer de manière optimale avec elles sans ouais. perdre la face ou sans perdre euh, ce, euh, sans, sans oublier ce que nous
0: sommes. Alors, que ce soit la nation hexagonale ou la nation européenne, si tant est, mais au fond, qu'est-ce qu'une nation si ce n'est une confédération de peuples déjà oui. la nation est une confédération, la France mm -hmm. euh, nous avons des Occitans, nous avons des Alsaciens nous avons des Flamands euh, nous avons des, des Bourguignons Enfin, c'est une confédération euh, littéralement de peuples euh, il y a la nation européenne on peut parler même s'il n'y a pas de patriotisme européen mais il peut, exister, il peut exister une nation européenne et cette nation européenne a, a sa place a son rôle à jouer dans, dans le monde et surtout comme défenseur euh, d'une culture d'une haute culture, d'une tradition d'une civilisation même. Oui, Après tout, c'est l'Europe qui est le foyer de la civilisation mondiale aujourd'hui, euh, parce que je ne pense pas que le confucianisme puisse prétendre à ce rang le confucianisme à la sauce bon, euh, néo-maoïste.
1: Néo oui, c'est ça. Mais quand, euh, je crois que la Chine n'est plus sous l'enseigne de, ni de Mao ni de Marx, d'ailleurs, mais d'un grand, euh, grand penseur allemand du 19e siècle qu'on a oublié, qui était Friedrich List, oui, mais moi-même, j'ai obligé. Oui, oui l'organisateur des territoires. Le territoire allemand est organisé via, sur base du chemin de fer et d'un système de canaux. Le territoire français, parce qu'il vient donner son avis aux dirigeants de la France à l'époque, euh, sur la colonisation intérieure des espaces, euh, de manière à ce que la France devienne une autarcie et possède son autarcie alimentaire. Il est le père de la Belgique, parce qu'il crée le système de canaux qui, sans lequel... Euh, le charbon et l'acier de Charleroi n'auraient jamais pu s'exporter s'il n'y avait pas eu un canal qui menait tout cela vers Anvers euh, et il est le père de la puissance américaine puisqu'il était à la fois sujet prussien et citoyen américain c'est lui qui a créé le système des canaux qui relie les grands lacs euh, à la côte atlantique et, et qui amène le blé le, du, du corn belt euh, vers, vers l'Atlantique donc mmh. vers l'Europe euh, c'est lui qui préconise aussi les le grandes infrastructures euh, transcontinentales. Donc, et, et, et bah, bon, la, la Chine a toujours eu des admirateurs de List parce que c'était un
0: théoricien du développement. Et la bah, au fond, a... comme l'a été Vauban pour la France. Exactement. Oui, oui, c'est lui euh... qui dessine. C'est lui, c'est Vauban qui va dessiner l'hexagone. Oui. Il a une, une, une science et une conscience justement des, 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 des de la géographie. Oui. la géographie structurante oui voilà c'est ça c'est la géographie structurante on oublie toujours Vauban dans, dans son rôle les grands ministres, enfin fait pas un ministre Louis XIV mais ce, ce grand architecte de la France mm -hmm. et pas seulement des places fortes mm -hmm.
1: donc ce sont, oui cette, géo,
0: cette géographie
1: structurante effectivement et ça je crois que les chinois en développant leur euh, fameuse route de la soie euh, sont des disciples de l'Iste aujourd'hui mm -hmm et qu'il renonce effectivement à cette effervescence qui a frappé la Chine aussi dans les années 60 avec la révolution culturelle et qu'on a voulu imiter ici euh, par une sorte de, de, de vandalisme généralisé ou d'iconoclasme, comme je le disais euh, l'autre fois, parce qu'il y a un côté iconoclaste fondamental, donc ici il y a plutôt une destruction des valeurs structurantes, des valeurs axiales de nos, de, de, de nos ben, civilisations oui. euh qui sont la volonté de ceux qu'on peut appeler les
0: puritains, euh... les protestants, les biblistes poussées de, de fièvre récurrentes. Ce sont des, des messianiques ou des messianistes à leur façon. Euh, en 1905, on brise les calvaires en Bretagne, on pille les églises, on les vide. Mais également, nous en parlions tout à l'heure, en 1962, euh, on jette les statues. Euh, ah oui. euh, en 1962, c'est Vatican II. Hein. 64, 64. Les pèlerinages dans les campagnes 64. disparaissent. En
1: 1962, j'apprenais encore le catéchisme. En
0: 64. c'était fini. fini. <rire> Donc, il y a des poussées iconoclastiques récurrentes, mais sur laquelle de, de grandes forces mondialisantes. Alors, euh, un dernier mot sur bader le couple oui. bader qui mourra assassiné, je non, pense. Ils ne sont pas couple, hein, euh, c'est le couple
1: Bader-Enslin. Alors le bader, et, et euh, Meinhoff, mourra, le mari de Mainoff se trouverait parmi
0: nous s'il avait connaissance de euh, notre petite. Euh, mourront apparemment suicidés, mais plutôt assassinés en prison. Oui, surtout trois là, trois se suicider au même moment, euh, le, le leur, avoc suspect. leur avocat euh, Hortzmeller, lui, est passé au révisionnisme le plus dur.
1: Il a, a, a temps passé par la case NPD, donc le Parti National Démocrate. Oui, Puis il était venu, ça je dois vous le confesser, enfin pourquoi pas, mon, mon dossier est quand même déjà bien fissé. Euh, 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 Unité radicale m'avait demandé d'être l'interprète de Mahler quand il est venu à Paris, mais il n'y avait qu'une salle, une quarantaine de personnes. Et alors évidemment, Mahler a, a décrit... Euh, euh, la théorie de l'impérialisme qui était celle de Dutschke, parce qu'il a d'abord été l'avocat de Dutschke, bien sûr, avant de devenir celui de, de la bande abadère, comme on disait. Euh, il a fait un, une esquisse anti-impérialiste, qui est la même que la nôtre, de toutes les façons. Euh, et puis, il est parti dans une dissertation que je n'ai pas très bien comprise sur les épîtres de Paul. Ah pourquoi pas Et là, il faut, euh, que, oui, les écailles, là, veux, faut que les écailles, lui qu il faut que les écailles la, euh, la différence majeure.
0: Nous essayons d'y contribuer.
1: Oui, la différence majeure, c'est que euh, le, le, chez Dutschke et chez les animateurs de de, 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 ce, de ce 67 68 berlinois, la puissance, la présence du protestantisme luthérien est, est, est énorme. Ce qui nous, bon, euh, si je commençais, je dis maintenant nous allons conclure par une lecture de Saint Paul, euh, vous seriez tous un petit peu perplexes. Dans un cadre protestant, ben, ça ne fait pas rire. C est, c est, on dira, mais très intéressant. Et là, à Paris, évidemment, euh, devant l'unité radicale, c'était un petit peu. Un peu décalé. Un peu décalé. Donc, ceci dit, euh, j'avais repris euh, une très longue interview de Malher à l'époque qui doit se trouver dans, les, dans mes anciennes revues, là, mes petits fanzines que je faisais mm. Euh, mm. sur mon Macintosh, évidemment, puisque vous êtes un grand adepte de Macintosh aussi. Oui, C'est la publicité, Et euh, comme pour Coca. <rire> oui, pour <rire> Oui. Euh, et, et, et voilà, donc il euh, y a une interview euh, qui, 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 qui vaut la peine, mais je vous dis tous ces gens-là euh, ne sont pas les Luthériens ne sont pas passés euh, 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 chez les autres messianistes Alors il faut ajouter évidemment que Rudy Dutsch, après avoir bah, pris l'histoire, l'attendant
0: la a fait le tri, et a décanter tout cela. Oui, mais On euh, sait aujourd'hui Dutsch... qui est qui et qui euh, était. Des, des précurseurs dans l'antiglobalisme. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous réunit, euh, c'est euh, euh, sauver l'homme, sauver euh, la civilisation. Sauver et...
1: l'homme dans toutes ses différences et
0: dans tous ses aspects. Dans la comme diffé... dans les dans les diversité biologique. Oui, dans sa comme diversité. Dit, comme, 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 Mais comme, la diversité n'est pas ben, la, la société plus, plurielle. Hein. Ça n'a rien fait. à voir. Bon. Euh, euh... Donc, euh, juste pour Dutschke, douche, douche, douche après avoir pris cette
1: balle dans la tête. A mis des quelques années tout de même à se remettre sur pied. Et là, il est tombé dans la, sous la coupe de Ernst Blanc. Ah, et, euh, le et euh, Avec une fascination pour les anabaptistes. Oui. Qui est aussi un euh, thème récurrent de l'école de Francfort. Bah oui.
0: Les anabaptistes. Bon. Eh bien, écoutez, euh, notre ami Robert Stoker a parlé de son monument ou de son œuvre monumentale sur l'Europe. Je. Je vous rappelle que j'ai publié aussi, même si ce n'est pas si ancien que ça, la façon de construire une Europe, une Europe des, des, des patries, manifeste pour une Europe des patries, que, qui se trouve aujourd'hui diffusée par Le Retour aux Sources, qui a publié récemment mon livre « La guerre civile froide », que je ne saurais trop recommander, théogonie républicaine de Robespierre à Macron, et qui, monte, qui essaye de démonter ces grandes mythologies dites républicaines qui sont des qui sont des, des idéaux mais les idéaux quand on les fait quand on les précipite sur le sol des hommes euh, s'imprègnent debout. c'est ça le, le problème euh, le, le grand problème donc euh, j'ai également aussi un livre ici vous pourrez voir les fiancés de la mort sur le terrorisme à large de à l'époque à l'ère de la globalisation euh, c'est pas nul et c'est facile à lire. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, on répond à vos questions, bien entendu.